0: Seja bem-vindo, eu sou o Janderson Lacerda,
1: eu sou o Rodrigo do Patrocínio,
0: e você está no Rinha Sem Galo. Lembrando que não temos a pretensão aqui de definir o que ou quem é melhor. A nossa ideia é apresentar as nossas escolhas e defendê-las nesta rinha que é quase verborrágica. Se você não concorda com as nossas opiniões, ótimo, você está no lugar certo, deixe seu comentário e venha para a Rinha.
1: Por falar nisso, Jorge Amado ou Graciliano Ramos?
0: Difícil essa, hein? Tem bastante características aí que é, se assemelham entre os autores, mas eu particularmente prefiro o Graciliano Ramos. O Graciliano Ramos, ele é. Foi um escritor de grande destaque, não há dúvida disso. Está aí o Vidas Secas, o romance mais conhecido do Graciliano, que não vai me deixar mentir. Mas o Graciliano Ramos, na minha concepção, ele foi o melhor ficcionista do modernismo. E também como prosador, ele foi o de maior destaque dessa segunda fase do movimento. Para quem não sabe, o Graciliano Ramos era alagoano, ele nasceu em 27 de outubro de 1892. Ele foi, além de escritor, ele desenvolveu várias funções na vida né, para sobreviver. Afinal, sobreviver não é uma tarefa fácil, né? não é uma tarefa das mais simples, Sobretudo aqui nessas terras tupiniquins. Mas o fato é que é, o Graciliano Ramos foi político, foi escritor, foi funcionário público, teve que fazer várias coisas para poder sobreviver, como eu já disse. Isso, de uma certa forma, interferiu no trabalho dele, o trabalho dele como escritor, porque ele, é, por muitas vezes, né, tinha que abandonar o ofício das letras para poder se dedicar a uma outra função para poder ganhar alguma alguma grana. né? De qualquer maneira, eu penso sempre que esses grandes escritores deveriam ter o seu tempo totalmente dedicado à arte das palavras. Seria o mais justo, não com eles, mas com a humanidade. né? Bom, dito isso, é, o Graciliano Ramos sempre foi muito autêntico, tanto nas suas narrativas, quanto no seu jeito de viver. Ele era comunista, foi preso por isso, inclusive, durante o governo Vargas. Ah, daí, inclusive, nasce um, um livro dele que é sensacional, aí o Memórias do Cárcere. Ah, esse livro é um livro bastante impactante, porque... É, inclusive é, a Olga Benário que foi que estava presa no mesmo é, presídio ali que o Graciliano Ramos estava é, durante a narrativa há um momento ali em que ela é retirada da prisão e que ela é enviada né para é, a Alemanha nazista ali para o Hitler como um presente do Vargas e depois acaba sendo assassinada Vale lembrar que Olga Benar era uma judia comunista e ela estava grávida, inclusive houve muita comoção ah, na na cadeia ali, no presídio onde o Graciliano Ramos estava. Ele relata isso no livro dele, Memórias de um Cárcere, e é um relato muito forte, é um livro ah, obrigatório, assim como é o Vidas Secas, mas o Vidas Secas é, é mais discutido, né? Contudo, você sabe que o livro que eu mais gosto do Graciliano Ramos não é nem o Vidas Secas, nem este que eu acabei de mencionar, Memórias de um Cárcere. O livro que eu mais gosto é o Alexandre e Outros Heróis, que é menos conhecido. Esse livro mostra a diversidade do autor, o quanto ele era capaz de escrever. né? Por quê? Esse livro é baseado em histórias do folclore alagoano, E e ele reúne contos que nos falam de um um homem cheio de conversas, de historinha, meio caçador, meio vaqueiro, um homem que gosta de contar vantagens. E e essas histórias aí, muitas vezes, elas são cômicas. Eu me lembro que a primeira vez que eu li esse livro, eu usava bastante ônibus, né, para ir para a faculdade, e tudo mais, e eu ficava rindo durante a leitura, né? Para muitos estava rindo sozinho ali, mas é porque as narrativas são cômicas, são interessantes mesmo. E eu me lembro de uma de, um, de uma narrativa, de uma história ali, em que o Alexandre ele resolve, né? O livro ele tá tem como personagem principal, evidentemente um um indivíduo chamado Alexandre, o contador de histórias, e ele narra né, como como que ele resolveu o problema de um furo numa canoa. Ele estava ali atravessando o rio São Francisco e aparece um furo na canoa. E aí Alexandre, que era um gênio, decide resolver o problema da seguinte forma, abrindo um outro furo do lado oposto da, da canoa. Então, se a água estava entrando na na canoa por um lado, por um furo, evidentemente que sairia pelo outro. Olha a genialidade de Alexandre. Isso aí gerou um alvoroço imenso ali na canoa. né? Todo mundo ali, a embarcação ali, todo mundo revoltado. Como é que você faz um outro furo? Mas, olha, me desculpe por dar um spoiler aí mas o problema foi solucionado. Ele consegue resolver o problema dessa forma para surpresa de todos. né? Então, veja a genialidade desse personagem. Esse livro é fantástico. Recomendo muito a leitura, Alexandre e outros heróis. É o livro que eu mais gosto do Graciliano Ramos. Mostra, como eu disse, né? a capacidade do, do escritor de trabalhar a partir de vários temas é, a maneira como ele lida com, com os assuntos com os assuntos ali do livro embora em alguns momentos aparecem críticas tem por exemplo na segunda parte do livro é, a gente tem uma narrativa interessante sobre um menino chamado Raimundo depois esse conto ele foi adaptado até você consegue encontrá-lo aí é, no formato único como literatura infantil, inclusive, que tem o nome de A Terra dos Meninos Pelados. E eu acredito que a primeira discussão aqui no Brasil sobre bullying é marcada neste conto do Graciliano Ramos, que a história basicamente conta... a vida né, de um menino chamado Raimundo que era um menino marginalizado pela sociedade por conta da sua aparência, ele tinha um olho azul, outro preto e nenhum cabelo na cabeça por isso o nome Terra dos Meninos Pelados né ele era calvo, portanto e ele era zombado por conta disso, né? era chamado de pelado, sofria várias humilhações porque não tinha cabelo, porque não tinha os olhos da mesma cor né? e aí um dia depois de subir no morro o menino se acha ele ele, na verdade vai encontrar uma terra onde todos os outros meninos eram eram como ele né? fantástica narrativa a primeira história sobre bullying primeira história sobre bullying. Estou repetindo aqui porque é algo marcante na obra do Graciliano Ramos. Por toda essa diversidade, por toda essa autenticidade, eu prefiro Graciliano Ramos.
1: Essa colocação sua a respeito de Graciliano Ramos foi muito bem colocada. É um homem de respeito, sim, eu não nego. Tem obras... maravilhosas são, é uma construção, a narrativa dele é muito marcante. Eu confesso que a minha escolha não se dá pela dificuldade, que eu digo já, que é um spoiler, a dificuldade do primeiro contato com Graciliano Ramos, porque a leitura dele, ou a leitura dos livros dele, você precisa aí de, de, de pelo menos aí, uma dedicação para se, para acompanhar o ritmo, da da, da narrativa, porém eu prefiro Jorge Amado, eu tive contato com Jorge Amado ainda no ensino médio, o conceito que as pessoas construíram a respeito de Jorge Amado, era uma construção popular, vamos assim dizer, de um cara marginalizado, que só tem ali na sua narrativa, nos seus romances, portanto, ele é um romancista, histórias voltadas a um único tema, voltado somente ali a uma única característica, uma única narrativa. Então, ele foi enxergado ou visto de uma forma muito pejorativa. E por conta disso, eu tinha, assim essa rejeição... ao ao autor. Então, Jorge Amado, basicamente, para você entender, ele nasceu em Tabuna, na Bahia, em 1912. Então, pode-se dizer que ele é contemporâneo. Pode-se dizer, não, ele é contemporâneo de Graciliano Ramos, tanto que eles se conheceram. Em questões políticas, se assemelha também a Graciliano Ramos, porque ele também né, tem essa marca política. Ele foi... Né, deputado federal pelo estado de São Paulo, não da Bahia, olha que interessante. Por conta disso, po- podemos dizer que ele teve aí uma representatividade maior, né, porque tudo gira em torno de São Paulo, mas não é o motivo do eu ter escolhido. O motivo de eu tê-lo escolhido foi justamente pelas mesmas características que você, Janderson, Anderson, escolheu o Graciliano. Não pelo lado político, pelas suas posições políticas, ou pela sua história, ou nada disso. Ao contrário de Graciliano, o Jorge Amado não escreveu memórias, né? Ele não quis ali colocar... Ele tem um livro de memórias, eu vou colocar aí na, na descrição. Porém, ele diz que não foi muito bem sucedido nesse livro de memórias, ele foi criticado de certa forma. E e, e ele falou que o certo para ele era escrever romances. E e ele escreveu diversos romances, diversos romances e muitos deles foram parar na, na TV, foram parar na televisão, foram transformados em novelas, foram transformados em minisséries, foram transformados em filmes, que daí também vem essa explosão do nome Jorge Amado. É, do conhecimento. Quem nunca ouviu falar de Gabriela? Quem nunca ouviu falar desse livro, Gabriela, Cravo e Canela, né? Tem até a música.
0: Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, vou ser sempre assim, Gabriela, sempre Gabriela.
1: E ele fez essa construção de diversas narrativas é, escrevendo a dura realidade do nosso povo. Janderson, você pode até falar, mas Graciliano escreveu do pobre nordeste, do sertão, do povo sofrido. Assim fala pobre do seco nordeste, com medo da peste, da fome feroz. O que me chama a atenção em Jorge Amado é que ele escreveu sobre as minorias, aqueles que são excluídos, porque exatamente por ser também um um, um ficcionista modernista, e pegando essa segunda fase do modernismo, ele aborda essa característica que é o ufanismo, que é falar da própria terra, que é valorizar a sua gente. Só que na escrita dele você não vê essa valorização, você vê ele jogando na sociedade. E eu lembro que na última rinha nós falamos sobre a narrativa em primeira e segunda pessoa, a primeira e terceira pessoa. E Jorge Amado ele escreve em terceira pessoa e é um narrador que ele não é personagem, ele é onisciente. Você colocou muito bem a, a onisciência. Na narrativa de Jorge Amado como terceira pessoa, sendo um narrador onisciente, até como narrador, ele interfere, dando opinião a respeito das personagens. Ele opina, né? então ele não é isento. Né? Então, Quer uma resposta da última pergunta? Se eu confio ou não no narrador ou no autor? Não, eu não confio, mas as histórias são interessantes. Quer saber por que que eu, eu joguei essa resposta aqui? Assiste o anterior, ouça o anterior e você vai entender. Voltando, ele escreve uma narrativa em terceira pessoa e ele fala e ele mostra toda a gama, toda a estrutura daquela personagem. E o mais interessante, na narrativa dele, geralmente não tem um personagem principal. Eu vou pegar aqui como base... Capitães de Areia. Um livro excelente. É um livro excelente, que é um romance, conta a história de meninos de rua. Olha a versatilidade, olha a capacidade desse autor, porque só da quantidade dos meninos de rua são só 50 personagens. E ele consegue construir uma narrativa com personalidade, características, sonhos, medos, desejos, influências de terceiros. Então não tem uma personagem principal. Ele tem diversos personagens que compõem uma característica representando aqueles que foram excluídos: os meninos, abandonados, moradores de rua. E aí. Um dos temas pelo qual ele é muito criticado é por falar da prostituição. falar Então, ele tem mulheres prostitutas, ele tem pessoas marginalizadas. E, e isso fica muito caricato no, no, nos textos, na narrativa, nas histórias dele. Mas não tira o mérito do autor. Então, a minha escolha por Jorge Amado é exatamente por ele ter essa capacidade de escrever, de descrever, e eu quero encerrar, e eu sei que você vai me provocar, eu quero encerrar falando de uma uma frase muito interessante, ele diz assim, romance não é história, romance é recriação da vida, história é, em geral, falsificação da vida. É muito reflexivo. Isso daí não é filosófico, não. Porque quando a gente olha os livros de história, nós vemos ali a história sendo contada aos olhos de quem está... E aí ele vai lá falsificar. Porque quem contratou aquela história? Quantas histórias não são contadas e nós conhecemos hoje? Olha, o Brasil foi descoberto. Foi descoberto nada. O Brasil foi invadido. E quando ele diz que romance é recriação da vida, é porque nos romances ele escreve, e aí me remete novamente a pessoa, que o poeta é um fingidor, né? ele finge, então ele escreve, não que ele está fingindo, mas ele está recriando a vida através dos seus olhos para que as pessoas sintam a dor que ela não sente.
0: Interessante, muito bom, muito interessante. Mas, na verdade, eu não vou fazer uma provocação, é que eu tenho dúvidas, é, claro, sua opinião, sua escolha, né? e isso deve ser respeitado, mas é, você falou sobre as adaptações né, que foram feitas para televisão, para Globo Globo, né? em relação a, ao trabalho do, do Jorge Amado. Essa popularização aí é garantia de sucesso? Será que só é sucesso aquilo que torna-se popular? É isso que que você defendeu ou eu entendi errado?
1: Você está querendo me jogar na parede, né? levando as pessoas a entenderem. Hoje você está manipulando o nosso ouvinte. Hoje você quer manipulá-lo. Não foi nada disso que eu disse. Não é porque foi para a TV que virou sucesso. Eu vou repetir. O fato de ele ter sido deputado federal pelo estado de São Paulo pode ter dado um pouco de margem para essa abertura, para o caminho, para o reconhecimento. Mas não é por conta de ser deputado federal, até porque ele ficou um tempo e ele foi melhor escritor após cumprir esse papel político do que enquanto ele estava nesse nesse projeto. Ah, E não, não é porque foi para a Globo, a Globo não tem nada a ver com aí essa, pelo contrário, eu acredito que o preconceito que se tem hoje em relação a Jorge Amado é justamente por ter os seus livros, os seus romances, é, terem ido uh, à TV, então a TV, ela mostra, e aí o que, que fixa, o que, que fica marcante ali, é exatamente a sexualidade, fica marcante exatamente a cultura que o povo não gosta, então pelo contrário causa certa aversão na população que se diz uh, puritana.
0: É, o Brasiliano Ramos também teve uh, algumas obras aí adaptadas para TV, inclusive Alexandre e outros heróis, ele foi adaptado para TV aí para Globo, alguns personagens uh, desse mesmo conto aí, desse mesmo livro do, do Graciliano também inspiraram uh, artistas, uh, se não me engano Chico Anísio, tinha um personagem baseado uh, em, um, em um dos contos do Alexandre e Outros Heróis. Eu não cheguei a assistir a essa adaptação aí, uh, que foi criada pela Globo, uh, mas, então por isso eu não, não vou recomendar aqui, né, até porque também tem algumas ressalvas em relação à Globo, é claro que a gente precisa reconhecer que na época a Globo, a Globo teve um grande novelista aí que é o Dias Gomes né do Pagador de Promessas né o Dias Gomes é um, um grande escritor também é, mas eu tenho algumas ressalvas as produções aí as novelas da Globo particularmente eu não gosto né? se você gosta é claro que é um, um direito seu gostar né uma escolha sua eu particularmente não gosto, né? então, é, mas uma coisa assim só para finalizar da minha parte, é, a, tanto Jorge Amado quanto Graciliano Ramos, eles são, eles eram comunistas, né? hoje a gente tem, aliás, não só hoje, né? veja, o Graciliano Ramos foi preso por ser comunista na era Vargas. hoje tem gente querendo criminalizar o comunismo, né? Eu acho que muita gente nem sabe o que é comunismo, né? o que é uma pena, inclusive, né? Eu vejo as pessoas falarem aqui, é, a, a Venezuela é comunista, né? A Venezuela não é comunista. Né? Tem inclusive um bom livro aí do Karl Marx é, que escreveu é, uma crítica ao Simão, ao Simão Bolívar. É, chama-se Karl Marx por é, Simão Bolívar por Karl Marx. É um livro bastante interessante. que O Marx faz várias críticas ao Simão Bolívar, que é o grande libertador aqui da América Latina. Inclusive, se você assiste futebol aí, se você gosta de Taça Libertadores da América, né, o, o campeonato aí, a taça que os clubes latino-americanos disputam, tem esse nome exatamente por conta do Simão Bolívar. Mas o Simão Bolívar não era comunista, só para deixar claro: a Venezuela não é comunista. Eu estou falando tudo isso porque há um grande preconceito em torno desse assunto. Então, é muito provável que alguém venha aqui dizer que o Jorge Amado é um escritor ruim ou que o Graciliano Ramos é um escritor ruim por conta do posicionamento político-econômico que eles possuíam, o que é uma grande bobagem. Você pode discordar dos autores, você pode discordar desse movimento político, mas é preciso ler, é preciso conhecer. É, para não sair aí a, acusando as pessoas, né, ou falando bobagens, você né, sabe também que a gente corre o risco de ser mandado para Cuba que nos pariu, né? Embora nós não fomos paridos por Cuba, né? Eu até gostaria, sinceramente, admiro bastante a cultura produzida em Cuba. Leonardo Padura, é um escritor contemporâneo cubano que escreveu o homem que amava os cachorros, fica a dica aí para leitura também, mas nós não fomos paridos por Cuba, né? infelizmente. Então, se você quiser nos mandar para Cuba que nos pariu, saiba disso, que nós não fomos paridos por Cuba. Mas leia o Jorge Amado, leia o, o Graciliano Ramos, sem preconceito, sem preconceito, leia o, os autores e venha para Rinha aqui. Quem você escolhe? Na sua concepção, quem é o melhor? Graciliano Ramos ou Jorge Amado? Não fuja da rinha.
1: Não gostei da entonação que você colocou aí. Ou Jorge Amado. Então eu vou falar. Jorge Amado ou Graciliano Ramos? se inscreva no canal, participe e até mais.